1: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos a un nuevo episodio del canal de historia de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Diana Méndez y en esta ocasión contamos con la distinguida presencia del doctor Pablo Picato, profesor de Historia en la Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. El doctor Pablo es autor del libro Historia Mínima de la Violencia en México, publicado en 2022 por el Colegio de México, en la colección a cargo del doctor Pablo Yankelevich. Esta obra, por demás necesaria, aborda las formas diversas que han tomado las violencias en la historia del país durante la última centuria. Se explica así la manera en que emergieron sus facetas atendiendo a la contingencia de los factores que las causaron. Bienvenido, doctor. Muchas Gracias. Le agradezco mucho que aceptara nuestra invitación para formar parte de este podcast y nutrirlo con sus reflexiones en torno al tema de las violencias. Para dar inicio, ¿podría hablarnos sobre su trayectoria profesional, la manera en que llegó a esta temática y qué es lo que lo motiva a llevarla adelante?
0: Bueno, eh, mi tesis de doctorado que escribí uh, como estudiante en la Universidad de Texas en Austin fue sobre crimen, eh, cárceles eh, en la Ciudad de México, eh, en la, la última parte del porfiriato y, y la primera parte de la era revolucionaria. ¿no? Luego se publicó como un libro, eh, eh, lo publicó el CIESAS en, en, en México como Ciudades Sospechosos. Um, Después de ese libro, este traté de irme en otra dirección, es decir, a estudiar la historia política del siglo XIX, pero uh, en el 2017 volví a publicar otro libro sobre temas relacionados al crimen, que es um, Historia Nacional de la Infamia, que, que publicó en México eh, uh, Grano de Sal, eh, que tam también traducción de, de un libro que salió primero en... En español. De hecho, el libro en inglés salió en el 2017, el libro en español creo que es del 20. Uh, y yo había pensado abandonar un poco estos temas de crimen y, y, este, y, y violencia, castigo eh, y policía, pero Erika Pani del Colegio de México me propuso escribir para la serie de historias mínimas. Um, y me di cuenta enseguida que eso iba a, a cambiar mis propios planes de investigación. Yo pensaba regresar al siglo XIX y, y trabajar sobre temas que no tienen nada que ver con esto. Pero al mismo tiempo vi que era una oportunidad para ofrecerle a lectores más generales una reflexión, como tú dijiste, sobre la violencia en términos históricos más generales. Entonces... Uh, lo que hice fue un poco basarme en la investigación de mis dos libros anteriores sobre crimen, pero más que nada leer lo que se había publicado en los últimos años o, sobre temas relacionados al, al problema de la violencia. ¿no? Eh, como siempre, cuando uno hace estos proyectos piensa que van a acabar rápido, pero me tardé. Este, creo que como tres años entre leer la, lo, lo que se ha escrito y, y redactar el libro ¿no? pero fue una buena experiencia porque me permitió como hacer un sumario de lo que yo había pensado sobre violencia uh, y también poner a disposición de los lectores una manera de entrarle al tema eh, que fuera útil que fuera este Práctica, no solamente desde el punto de vista académico, sino en términos de entender la realidad actual de México. ¿no? So, entonces es un libro que eh, va más allá de la, de, de la producción académica eh, este, normal que uno como historiador tiene que hacer ¿no? y trata de acercarse a otros lectores. Eh, la verdad fue una oportunidad que me dio, que me dio el Colegio de México y, y yo traté de aprovecharla pensando, bueno... ¿Quién sería el lector ideal de este libro? ¿no? Um, normalmente, cuando escribimos monografías, pensamos, bueno, mi lector ideal es otro historiador que sepa sobre estos temas, ¿no? Y a ese nivel se mantiene la, la, la prosa, digamos, ¿no? Pero en este caso, yo pensé, bueno, ¿cuál sería el lector ideal para este libro, ¿no? Y yo pensé, bueno, yo creo que mi lector ideal al que me gustaría, con el que me gustaría dialogar, sería. Un estudiante mexicano de nivel preparatoria o de nivel universitario que se acercara al tema sin prejuicios pero con una mirada crítica e eh, inteligente una conversación con, con ese lector ideal para mí fue uh, una, una forma de avanzar en el en escritura porque me obligó a plantearme eh, dudas sobre los lugares comunes que hay sobre estos temas de la violencia. ¿no? Entonces, la trayectoria, volviendo a tu pregunta, es una trayectoria de investigación que empecé con eh, trabajos sobre el siglo XIX basados en eh, fuentes judiciales, pero llegó a, una, a un, un libro de síntesis, que es este, donde me baso en el trabajo de otros investigadores y periodistas, pero también trato de crear una conversación con los lectores que espero los lleve más allá de, del libro, ¿no? que los haga interesarse en, en, en temas de una manera más profunda. ¿no?
1: Estupendo. Quiero decir que las páginas que componen este volumen reflejan la cabalidad el trabajo realizado a lo largo de varios años, de una fina interpretación y propia sobre las evidencias que ha reunido en sus distintas investigaciones y, claro está, de su conocimiento sobre la bibliografía relativa. Pasemos ahora a una pregunta sintética sobre el esfuerzo que ha implicado la preparación del libro que hoy comentamos. ¿Por qué es importante pensar la violencia en perspectiva histórica? Y más precisamente, ¿por qué invita a las y los jóvenes a tener esta mirada retrospectiva? Nos decía anteriormente que, que su lector ideal eran los jóvenes estudiantes y que le parecía importante alentarlos a acercarse al tema sin los prejuicios eh, que empapan nuestra cotidianidad. Pero pensando más concretamente en aquellos dedicados a hacer eh, investigaciones de corte histórico, ¿qué añadiría?
0: Bueno, yo creo que la principal razón en ese sentido para el libro es mirar a la violencia de una forma histórica. Ese es el punto central, digamos, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Um, en primer lugar, mi intención es contradecir o, o, o socavar la idea de que hay algo. Eh, inherentemente mexicano en la violencia que experimentamos en el presente y que hemos experimentado en todo el siglo XX ¿no? es decir que hay algo en la cultura, en la identidad nacional en la comida lo que sea que hace que los mexicanos sean violentos. ¿no? Ese estereotipo para mí es uh, muy dañino y es también un estereotipo muy establecido, o sea si se ve a México fuera pero también así los mexicanos eh, tienden a justificar o aceptar o tolerar la violencia, diciendo, bueno, así somos nosotros. ¿no? Este, entonces yo creo que pensar históricamente la violencia es una manera de contradecir esa idea de que la violencia es un rasgo permanente de un país o de una cultura. Ese, era, eh, una, un, ese es un objetivo que, como tú dices, no es solamente dirigido a a esos lectores críticos no especializados, sino también a los especialistas, porque lo que me encontré en el proceso de la investigación de, de este trabajo fue que hay mucho, mucha investigación sobre la historia del siglo XX en México, uh, sobre la sociedad, sobre la cultura, que asume ese estereotipo, que simplemente vea la violencia como una fuerza natural, digamos, que, no, no, que, que siempre va a estar ahí, que nunca va a cambiar, que es algo permanente, ¿no? que, que es histórica Eso es algo que eh, se puede ver en, por ejemplo, tratamientos de, de la criminalidad en México que miran a la criminalidad como si fuera un factor que sube o baja, pero que es básicamente siempre el mismo, sin entender cómo cambia, cómo se entrelazan divisto, distintos factores. Eh, cómo intervienen distintos actores en esa historia. Entonces, el objetivo principal era darle una historia a un fenómeno que frecuentemente se estudia de una manera ahistórica y a través de estereotipos, ¿no? la, 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 ¿Qué implica darle una historia a la violencia? ¿no? En primer lugar, este, significa entenderla como una relación social entre personas es decir no como un, una conducta inconsciente como una eh, como una forma de dominación eh, sino simplemente como algo que la gente se hacen entre ellos a veces como víctima a veces como agresores pero es una es un vínculo es algo que conecta a gente aunque sea de una forma destructiva y negativa ¿no? entonces esa dimensión social hay que entenderla porque, por ejemplo, la violencia que eh, observamos entre um, dos personas um, afuera de una cantina, digamos, entre dos hombres que han estado tomando ¿no? juntos, es una violencia que, en cierta forma, trata de establecer la reputación de ambos contendientes. Es algo que los beneficia a los dos, independientemente de quién gane la pelea, ¿no? es algo que refuerza su, 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 su lugar socialmente enfrente a un público. ¿no? Est, estos dos hombres están dispuestos a agarrarse a, a cuchilladas o a golpes porque, porque tienen honor. ¿no? O la violencia que ocurre en el ámbito doméstico entre un hombre y una mujer, o un hombre y una mujer y un, y un menor. ¿no? Es una violencia que también tiene un significado eh, y que beneficia a, a, a una parte, eh, pero que no podemos entender de la misma manera que entendemos otro tipo de violencia. Lo mismo con la violencia política. En el libro trate de mostrar cómo había distintas ideologías y formas de justificar la violencia, ya sea de parte del Estado como de parte de los revolucionarios o de los cristeros o de los guerrilleros, luchando en contra del Estado. ¿no? Entonces, entender... Las justificaciones de la violencia a mí me han permitido también entender cómo la violencia cambió con el tiempo, las distintas formas de la violencia. Entonces, yo creo que espero que esto sea útil, digamos, para los investigadores, para tal vez demarcar eh, nuevas investigaciones sobre la violencia. Es decir, tratar de entenderla de una forma que sea coherente, que sea tal vez más delimitada cronológicamente y que no esté subordinada a explicaciones psicológicas o sociológicas o culturales que a veces, como dije al principio, tienden a ser ahistóricas. ¿no? Entonces, si logro eso, es decir, si logro que, que los lectores uh, que eventualmente van a seguir trabajando sobre estos temas saquen algo del libro, eh, creo que sería muy útil que esa fuera una de las lecciones, ¿no? Es decir, hay que uh, desarmar este objeto y tratar de entenderlo en el tiempo, en términos de relaciones sociales y en términos de las ideologías que justifican la violencia en distintas eh, formas, ¿no?
1: Muy de acuerdo. Considero que es muy importante comprometerse a entender la violencia con sus cambios en el tiempo. Creo además que es algo que nos puede llevar a reflexionar sobre nuestra trayectoria individual, pues en nuestro tiempo vital, aunque es corto comparado con las grandes periodizaciones históricas, también hemos experimentado sus mutaciones y eso aplica incluso para personas muy jóvenes. Uno de los aspectos en lo que usted es muy enfático a lo largo del capitulado es la relación entre la materialidad de la violencia, sus usos simbólicos y psicológicos. En el contexto de lo que llama la violencia revolucionaria, ¿cómo podemos entender los efectos de la disposición de armas para dirimir las negociaciones, en un primer momento, hacia su implementación para hacer la guerra y eliminar a los adversarios?, en su momento más cruento.
0: Esta es una observación que leí en el ensayo de Ana Aren sobre la violencia, que me puso a pensar, ¿no? o sea, la violencia destruye, ¿no? destruye los cuerpos, pero obviamente lo hace a través de, de instrumentos, uh, que pueden ser um, armas de fuego, que pueden ser... Este, bombas nucleares, que era lo que le preocupaba a Arendt cuando escribió ese ensayo, o pueden ser puños. Eh, ¿no? Pero la forma, los medios en que se utiliza la violencia son muy importantes porque cambian y le pueden dar a esa violencia una capacidad destructiva mayor. Eh, le pueden dar distintas reglas eh, en, en, a, la, a la forma en que se produce esa violencia. ¿no? Entonces, eso saltó eh, luego, luego cuando me puse a ver la historia de la violencia revolucionaria, porque ahí hubo varios tipos de tecnologías de armas de fuego que entraron en juego al mismo tiempo. Por un lado, muchos rebeldes utilizaban rifles eh, del siglo XIX eh, que, según algunos historiadores, habían guardado desde la época de la... Eh, desde la guerra de la reforma y la intervención francesa, que los tenían ahí, los, cuando decidieron rebelarse, los sacaron, ¿no? Pero que eran eh, rifles que eh, no, no disparaban muy lejos, a veces producían humo cuando se disparaban, este, eh, eran lentos para recargarse y no tenían calibres muy, muy eh, gruesos, ¿no? Durante la revolución, ese tipo, digamos, rudimentario de armas de fuego se puso, eh, eh, se encontró en oposición o coincidió con nuevas tecnologías en el uso de las armas eh, de fuego y en general la, la, las tácticas militares. ¿no? Um, rifles que disparaban mucho más lejos, que no producían humo, entonces era difícil saber de dónde venía el disparo, um, que se podían disparar rápidamente, eventualmente se empezaron a usar ametralladoras, um, artillería, eh, una tecnología que no existía antes pero que tuvo efectos en la Revolución fueron los alambres de púa que se utilizaron para reforzar defensas y trincheras y que uh, la caballería, sobre todo entre los villistas, no, no sabía cómo lidiar con, con esas con esos alambrados ahí que impedían su paso. ¿no? Entonces hubo cambios que hicieron eh, de la revolución un conflicto mucho más eh, sangriento de lo que uno hubiera esperado si se utilizaban las mismas armas, las mismas tecnologías que habíamos visto en las múltiples rebeliones y guerras civiles del siglo XIX. Algo cambió con la revolución que hizo eh, la violencia revolucionaria, algo cualitativamente distinto de la, la violencia que habíamos presenciado en el siglo anterior de, de la historia nacional. ¿no? Entonces, la tecnología, si queremos ponerlo así, tuvo un papel importante en la transformación de la violencia, en sus efectos sociales, en la forma en que se justificaba en la forma en que se organizaba y bueno ese ese hallazgo esa esa observación vale eh, para lo que viene después en el resto del siglo no donde eh, sobre todo en los capítulos sobre guerrilla y contrainsurgencia y en el capítulo sobre uh, crimen organizado uh, es muy claro es decir que hay usos de tecnologías que hacen que la violencia funcione de una forma distinta. Um, hoy en día lo que um, es muy fácil observar para cualquiera es que los grupos criminales tienen armas de alto poder tan destructivas como las que tienen las Fuerzas Armadas. Um, sobre todo si nos referimos a rifles. Uh, rifles automáticos, etc. Eso eh, es algo que para nos, para un observador así contemporáneo es eh, bastante choqueante, pero que lo que podemos ver es que es el producto de una larga historia en la que las tecnologías de violencia se han, ido a, han sido apropiadas por distintos actores eh, sociales, no necesariamente por el eh, Estado, en México, ¿no? Entonces, yo creo que tener en cuenta esa, esa, ese aspecto material de la violencia es necesario para entender sus efectos políticos, como tú decías, eh, sociales en general, culturales. Es decir, eh, la forma en que la, un arma de fuego eh, destruye cambia también la forma en que esa violencia es interpretada. Por, los que, por el resto de la sociedad. ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener eso en mente también como para darnos cuenta de que eh, la violencia es histórica en ese sentido también, eh, desde un punto de vista material y tecnológico.
1: Muy bien, pasando a, a otro capítulo, al dedicado a la violencia por la tierra, quisiera destacar eh, en él me parece muy importante la invitación que usted hace para pensar la historia regional y local más allá de la acción de instituciones y movimientos sociales, considerando para ello el peso de la lucha armada por la tierra, que implementando los nuevos usos de la violencia inaugurados por la revolución, de los que ya hacía mención anteriormente usted, sirvieron ahora para rearticular las concepciones sobre la propiedad y la justicia. ¿Podría contarnos qué hallazgos hizo al examinar las modalidades de la violencia agraria y sus arraigo a sitios específicos? Una circunstancia que usted muy precisamente denomina de tipo pegajoso.
0: Sí, así es. O sea, hay, hay algo en esa violencia agraria que, que pareciera resistirse a, al cambio. ¿no? Eh, lo primero que debería decir es que... Este capítulo sobre la violencia agraria es un capítulo para el que me tuve que educar, digamos. No, mi investigación un, siempre había sido sobre temas urbanos y, y este, y, 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 y sobre todo la Ciudad de México. Entonces tuve que leer y tuve que aprender cómo se ha estudiado esa historia de la violencia agraria. Uh, y la verdad fue un, fue un placer hacerlo porque hay una historiografía muy buena sobre el tema en México que viene desde los años 70, y si más que antes, um, de historias de rebeliones, eh, de luchas agrarias en distintas zonas del país. También hay muy buena eh, etnografía. Eh, antropólogos que se fueron a distintas áreas del país y se pusieron a, a hacer preguntas y a escuchar a la gente y parte de lo que cuentan en sus uh, libros y sus artículos, es cómo funcionaba esta cuestión de la, de la lucha por la tierra, ¿no? ¿Quién, ¿Quiénes eran esos llamados luchadores y cómo, cómo se conducían cuando tenían que um, liderar un, una petición de tierras, una ocupación de tierras y a veces eh, defenderse frente a los guardias blancas o los pistoleros que defendían uh, la propiedad privada, ¿no? Eh, ese material, que es trabajo académico de muy buena calidad y muy extenso, traté de leerlo pensando que no necesariamente iba a llegar a una síntesis que se aplicara a todo el territorio nacional durante ocho, ocho décadas. Es decir, no me puse a buscar algo que destilara el significado de la violencia agraria desde los años 20 hasta que... hasta el, casi casi que hasta el presente, ¿no? Sino más bien lo que traté de hacer es entender cómo las manifestaciones locales de esa violencia uh, podían ser muy diferentes, uh, podían tener distintas cronologías. Había lugares donde la violencia terminó en un momento dado, eh, mientras que otros lugares apenas empezaba. ¿no? Um, porque había factores estatales o municipales que, que eran distintos, ¿no? uh, y sobre todo para entender esa dimensión personal de la violencia agraria. En la, lo que vi en ese capítulo es que normalmente la gente que se agarraba a balazos y a machetazos y, y que mm, incurría en, en otro tipo de crímenes, era gente que se conocían entre ellos, que sabían dónde vivían, que sabían para quién trabajaba el otro no eran anónimos soldados enviados a un campo de batalla a, a combatir a otros soldados anónimos. ¿Mm? Era gente que estaba peleando básicamente para quedarse en el mismo lugar y poder seguir trabajando la misma tierra que ya estaban trabajando. Entonces eso le da a la violencia agraria una, una tonalidad distinta de la revolucionaria, porque lo que uno encuentra en muchos casos es que cuando hay un asesinato o un, una un episodio violento relacionado con la lucha por la tierra, siempre hay una justificación adicional de esa violencia. Siempre hay una narrativa donde dice, bueno, este, se agarraron a balazos, pero es que fulano estaba muy borracho o Sutano ofendió a la esposa de fulano. Siempre hay una, un, un entramado personal que está pegado al, 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 al agrario, digamos. ¿no? Entonces hay que entenderlos a los dos, porque mi objetivo en este capítulo y en los demás capítulos era entender cómo la gente podía justificar la violencia, eh, cómo se podía justificar de distintas maneras. Y no hay tantos casos donde uno pudiera encontrar un discurso básicamente anarquista diciendo... La tierra es de los campesinos, vamos a matar a los propietarios. Nadie decía eso. ¿no? Eh, no era una cuestión vista en términos de guerra de clases. Era siempre, esta tierra nos pertenece legítimamente o nos debería ser concedida. Uh, los que se opongan a, a, a eso, pues se, lo, se van a tener que enfrentar con nosotros. Eh, cuando un pueblo, un grupo pedía tierra, sabía que parte del proceso de conseguir la Tierra podía ser eh, recibir amenazas y eh, asesinatos y, y que había que poder defenderse, ¿no? Entonces, esa manera de entender la violencia para mí uh, me pareció que era algo que era consistente a lo largo del siglo XX. Esa fue una de las pocas eh, continuidades que encontré eh, a lo largo de, del siglo, ¿no? Pero, pero realmente... Ese capítulo eh, es simplemente una entrada en un tema que es muy amplio y que da para, mucha, para muchas uh, interpretaciones distintas y muchas perspectivas locales también.
1: Magnífico, ha sido muy precisa su, su respuesta. Quisiera tomar parte de ella para ahondar a un poco más en esto eh, si pudiera comentarnos más sobre el papel del alcohol y, y cómo, pues en, la, en las narrativas y, y en los discursos fue un elemento que como bien señalaba justificaba la violencia pero pues no cualquier tipo de violencia, ¿no? sino una con muchos arraigos locales, con una constitución de género que en algunas circunstancias también atravesó por lo religioso eh, ¿Podría contarnos más a, al respecto?
0: Sí, claro. La, el tema del alcohol me lo encontré cuando estaba haciendo la tesis de doctorado porque era un argumento central de los criminólogos porfirianos para explicar por qué los mexicanos eran tan, tan violentos, ¿no? Eh, y es un argumento que se sigue oyendo, ¿no? Oh, la gente cuando se emborracha se pone difícil y, y recurre a la violencia. El alcohol, como otras drogas y otras sustancias que alteran eh, la, la, la mente, digamos, puede tener distintos efectos en distintas personas de acuerdo no solo a, a qué alcohol se consume, sino al, al, al escenario en el que se consume. ¿no? Entonces yo traté de no asumir que el alcohol tenía un efecto eh, siempre igual en todos los casos. El alcohol es más bien como un vehículo, eh, desde mi punto de vista, para poder hacer ciertas cosas que uno de todas maneras ya quería hacer. Eh, es algo que permite justificar conductas um, que, que no se deben al alcohol, pero que el alcohol aparentemente las hace posibles. Eh, por ejemplo, eh, en muchos casos, y esto es una discusión que los juristas que han tenido durante muchos años en México, eh, se decía, bueno, eh, esta persona acusada de un acto violento no es plenamente responsable eh, de su crimen, no es punible de la misma forma, porque cuando lo cometió estaba obnubilado por el uso del alcohol. Es decir, el alcohol podía utilizarse para... Eh, exculpar al, al actor, ¿no? a la persona que cometía un acto de violencia. Otros decían, no, el alcohol este, no debería utilizarse así porque lo que vemos en, en, en las comisarías y en los juzgados es que la gente sabe que, eh, que el alcohol puede ser utilizado como una excusa y entonces toma antes de cometer un acto de violencia que es... Um, uh, 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 premeditado que es racional ¿m? pero que al combinarlo con el alcohol lo hace parecer menos punible ¿no? uh, eso es a un nivel muy básico no pero si lo llevamos uh, como tú dices a, 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 a las distintas formas de violencia que trato de entender en el libro el alcohol siempre está asociado, generalmente está asociado, con eh, manifestaciones de la violencia que se dan en eh, ciertas condiciones de sociabilidad, en ciertos lugares, pues. ¿no? Entonces, uh, tenemos, en el caso de la violencia agraria y la criminalidad, com criminalidad común, esta idea de que las cantinas son lugares de fraternización, de pasarla bien, pero también son lugares donde existe ese ese peligro eh, latente de que eh, uno de los uh, de, de las personas que están participando en esa, en esa vida social de repente se pongan violentos, saque la pistola y empiece y haya un desmán, ¿no? Este, siempre existe esa, esa, esa violencia latente, digamos asociada con las cantinas, eh, que en muchos casos era citada para justificar asesinatos, por ejemplo, que claramente tenían que ver con la lucha por la tierra, ¿no? o con otros crímenes eh, que no eran necesariamente pasionales o, de, o, o que dependían de, de un impulso inmediato. Donde esto también se ve muy claro es en la, en, en la violencia de género, uh, donde el alcohol... Eh, muchas eh, historias está asociado con el abuso doméstico, ¿no? El, el, el esposo que llega a la casa en bo, eh, borracho y, 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 y golpea a la mujer, ¿no? Ah, el esposo que se gasta el dinero eh, en el alcohol, en la cantina y no les da de comer a su familia, De cierta forma, una forma de violencia también, ¿no? Al privarlos de... De, de, de lo básico. ¿no? Aquí debemos entender al alcohol no simplemente como una forma de exculpar, de, de justificar conductas espontáneas, sino también como una señal de ciertos privilegios masculinos eh, que están asociados con la violencia de género. Es decir, un hombre se puede emborrachar, eh, puede beber alcohol rutinariamente. Cuando una mujer hace eso, está muy mal visto. Eh, la percepción del consumo de alcohol está claramente teñida por diferencias de género. Pero también el, el consumo del alcohol por el hombre uh, está asociado con conductas, que son violentas en el espacio doméstico. Tradicionalmente se habla de los crímenes de pasión, ¿no? donde el hombre llega y por celos o por despecho, o por alguna historia melodramática, comete violencia contra la mujer. Siempre que se habla de crímenes de pasión, implícitamente se justifica la violencia masculina, porque dice, bueno eran nobles sentimientos que llevaron a este hombre a actuar violentamente. Ya mucha gente ha criticado esa idea y yo creo que no se puede hablar seriamente de crímenes de pasión, pero el alcohol siempre ha sido un, un, un atributo, un aspecto de esa pasión. ¿no? El alcohol, eh, de la forma en que se consumía, era una, una sustancia que permitía a los hombres expresar sus sentimientos. Y por lo tanto, cuando era eh, in, 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 imposible impedirlo, expresar su violencia también, ¿no? o Utilizar la violencia como una forma de expresar sus sentimientos. Entonces, ahí el alcohol funciona de otra forma, yo creo, eh, de una forma que es muy específica en términos sociales e históricos, um, pero que eh, tenemos que considerar como parte de las justificaciones y de las prácticas de la violencia. ¿no? Uh, también ahí hay un tema que se presta para mucha investigación desde el punto de vista histórico, no necesariamente, como decía al principio, médico. ¿no? Eh, la historia de la forma en que el alcohol eh, se asume cambia la conducta. También hay una historia muy interesante sobre cómo las drogas este, afectan la conducta. ¿no? Y el ejemplo más claro es el de la marihuana, que en la época del porfiriato se asociaba con la violencia y a partir de los años 70 del siglo XX más bien se empezó a asociar con el pacifismo de los hippies. ¿no? Pero es la misma sustancia, es la marihuana. No, no es que tenga distintos efectos, es que culturalmente la percepción del consumidor de, de la marihuana ha cambiado y la conducta que se espera de él o de ella también ha cambiado
1: qué gran tema este del alcohol y el de sus espacios de consumo quisiera decir que cuando usted se va eh, enfocando más a la integración del mundo rural y el urbano extendiéndonos ya hasta la década del 70 usted explica que se instaura progresivamente un nuevo tipo de violencia cometido por la ganancia y no ya por la creencia asociada directamente a la justicia o a la fe religiosa. Así, usted demuestra que emergieron una diversidad de actitudes hacia la transgresión y el papel del Estado ante ella, lo que además tuvo su necesario correlato en la conformación de lo que denomina alfabetismo criminal una categoría que usted ha desarrollado para dar cuenta sobre el conocimiento empírico sobre el crimen y la justicia. ¿Qué configuración está tal está detrás de este tendido ¿Qué podría decirnos al respecto de este tema?
0: Aquí el capítulo donde hablo de, del crimen común, de los pistoleros, de, del alfabetismo criminal de mediados del siglo XX, está muy conectado con mi libro anterior, La Historia Nacional de la Infamia, que es donde presento esa esa idea y trato de uh, mostrar cómo en la prensa en dos, en la literatura eh, a veces en la en el cine también en la radio había una concepción del crimen eh, que tenía ciertas características que en mi opinión marcan han marcado la manera en que entendemos la impunidad de México hasta el presente uh, y el alfabetismo criminal es esa especie de conocimiento informal que cualquier persona que vivía en la ciudad tenía que tener para poder sobrevivir digamos era un conocimiento práctico sobre los peligros y las de la ciudad sobre los espacios de la ciudad pero también sobre las prácticas de los eh, criminales de los policías uh, del sistema judicial ¿no? era era un conocimiento útil uh, y, uh, y también un conocimiento que circulaba de una forma que no era escrita, que no era um, académica, era algo que uno aprendía leyendo los diarios, platicando con los vecinos, etc. Un aspecto básico de ese conocimiento es um, el que en la ciudad eh, de México, pero también en otras ciudades, el crimen raramente podía ser resuelto con la intervención de la policía. Es decir, los conflictos, eh, las pérdidas generadas por una acción criminal eh, jamás iban a ser resueltos y restituidos o resarcidos gracias a la intervención del Estado. Uno sabía que había que, en la mayor parte de los casos, evitar la intervención policial porque podías, podía agregar un costo a, a la victimización. El ejemplo más claro es uh, en la violencia sexual, donde las víctimas eh, no querían denunciar a sus agresores porque sabían que si iban a la estación de policía las iban a humillar aún más ¿no? y nunca iban a lograr castigo para sus agresores, ¿no? Pero también ocurre algo semejante con el robo, por ejemplo, donde eh, cualquier persona con un poquito de alfabetismo criminal sabía que si era víctima de, de, de un robo, um, no valía la pena ir a denunciarlo ante la policía porque simplemente iba a agregar un nivel de complicación a un hecho que, de todas maneras, no iba a ser castigado. Entonces, ese nivel básico de impunidad eh, es algo que todos tenían que saber. Pero también había hay algo más sutil que encontré ahí que me parece que es muy interesante y sigue siendo válido, en mi opinión. Esta idea de que la división entre lo legal y lo ilegal no es la más importante para entender las conductas criminales. Es decir, que puede haber conductas que son violentas e ilegales, pero que desde el punto de vista de la mayoría de la gente son legítimas. Por ejemplo, eh, la violencia contra los menores. no eh, Aunque resultara en lesiones o a veces en, en la muerte, rara vez era vista como algo eh, ilegítimo porque se consideraba que los adultos tenían el derecho a castigar a sus a los menores dentro de su hogar. no um, También eh, la violencia... Eh, contra las mujeres en espacios públicos por los hombres, como dije antes, que supuestamente eran víctimas de, de, de su pasión. ¿no? Eso era ilegal, pero era justificado o al menos tolerado socialmente. Entonces, esa división de lo legal y lo ilegal, tenemos que entenderla de una forma muy... Eh, muy escépticas si queremos tenemos que ponerle un granito de sal a eso no uh, y también tenemos que entender que hay conductas que pueden ser ilegales pero no violentas y que son toleradas de una forma como por ejemplo la venta de, de drogas no y hay um, conductas que son legales pero violentas pero que la sociedad rechaza como por ejemplo a veces el, el abuso policial ¿no? la tortura. O sea, hay eh, en muchos casos se puede decir que la policía está actuando dentro de su, de su uh, autoridad al, al someter violentamente a los sospechosos, pero hay algo ahí que eh, no está bien, aunque sea legal. Entonces, distinguir las distintas formas, las distintas prácticas de la violencia de acuerdo a un criterio exclusivo de legal o ilegal no nos ayuda para entender ese momento eh, a mediados del siglo XX donde ah, hay una relativa paz política um, pero hay claramente una, una, un mundo urbano que es cada vez más complicado y donde el crimen juega un papel muy visible. ¿no? Entonces, um, el, el, ese alfabetismo criminal ayudaba a a los actores sociales a, a moverse en ese mundo tan ambiguo, tan difícil de entender desde el punto de vista estrictamente legal, eh, pero que tenía sus reglas también y era importante conocerlas ¿no?
1: Muchas gracias. Efectivamente, eh, una de las cosas más interesantes de este capítulo es la forma en que muestra esa distinta gradación entre lo ilegal, lo legal, lo violento, lo pacífico, lo prohibido, lo permitido y cómo pues, ese alfabetismo criminal pues, informó o formó a distintos actores a la vez que creó pues, estereotipos en torno a ellos. ¿no? Por ejemplo, los asesinos, los pistoleros, los padrotes, los narcos, las ficheras, las prostitutas, los apostadores, los esposos, los policías, los inspectores, los abogados, los periodistas... ¿Podría decirnos un poco más sobre la diversidad de actores que recupera en estas páginas?
0: Bueno, ahí uh, lo que traté de hacer es mostrar cómo la violencia nunca ha sido patrimonio eh, legítimo del Estado. Es decir, eh, una concepción legalista eh, del Estado diría el, eh, el gobierno es el único que puede utilizar la violencia legítimamente. En la realidad de México, eh, claramente a partir de mediados del siglo XX, eh, se ve que no existe un monopolio de la violencia legítima por el Estado. Es decir, que hay muchos actores sociales que pueden usar la violencia y que no van a ser vistos como eh, realmente cometiendo una transgresión. Ya cité muchas veces el, el ámbito doméstico, pero también en términos de de por ejemplo la, las luchas eh, laborales ¿no? eh, cuando había huelgas cuando había formación de sindicatos eh, procesos muy importantes en, en México en la era postrevolucionaria siempre había violencia eh, siempre se sabía que ya fuera de parte de, de los trabajadores que estaban tratando de cerrar una fábrica o de impedir que entraran esquiroles como de parte de los pistoleros contratados por las compañías, de los sindicatos blancos, de los charros, como decía, también iba a haber violencia. Era algo que uno se lo esperaba y tenía que prepararse. ¿no? Y eran las reglas del juego. Eh, el Estado intervenía para dirimir algunos de estos, uh, eh, de estos conflictos, pero rara vez eh, llevaba esa intervención al plano. Eh, eh, de la justicia penal, se quedaba como parte de lo que es eh, propio de los conflictos laborales, ¿no? eh, Entonces, creo que es un error ver esa historia como si se tratara de la historia de un Estado que está tratando de imponer su poder sobre el resto de la población, utilizando la violencia, es decir, una historia de la violencia como control, ¿no? Y no verla como, en mi opinión, era la realidad, que era una dispersión de los medios violentos, de la utilización de la violencia entre muchos actores mmm, que podían estar asociados con el Estado y actuar ilegalmente o podían ser eh, uh, simplemente ciudadanos privados utilizando la violencia como un derecho eh, que ellos creían tener. ¿no? Um, entonces, Uh, los pistoleros son el, son el personaje más prominente, digamos, en esa historia, visualmente más, más notorio, ¿no? Digamos, ese, ese empleado de algún político, de alguna persona importante que eh, podía cumplir sus funciones de guardaespalda, pero también eh, llevar adelante sus negocios ilegales, ¿no? Um, los pistoleros, como esos expertos en la violencia, que podían sacarle provecho al, al hecho de que tenían una pistola, que sabían usar, y que generalmente tenían una identificación, una credencial de algún uh, de alguna oficina de gobierno, ¿no? que los les permitía evitar el, la cárcel después de cometer uh, un crimen. ¿no? Entonces, los pistoleros son la punta del iceberg, digamos de un momento donde hay, como decía antes, una, un movimiento constante entre lo legal y lo ilegal y también muchos actores que eh, quieren eh, o reclaman para sí el derecho a utilizar la violencia en, en ciertos uh, contextos. ¿no? Um, yo creo que una, una imagen también estereotípica, pero que puede ayudarnos a entender ese, esa dispersión de la violencia, es la típica conducta de, eh, o por lo menos la estereotípica conducta del borracho de cantina que empieza a cantar y saca la pistola y da de tiros, ¿no? Este, esa idea de que, bueno, yo, yo también puedo... Um, utilizar la violencia para expresar mi felicidad aquí. ¿no? También una observación que encontré en varias fuentes, creo que cito a un escritor norteamericano Burroughs eh, eh, describiéndola es en ciertos espacios sociales como algunas cantinas la policía no entra eh, y si entra un policía lo sacan corriendo. Eh, eso quiere decir que hay espacios y hay momentos en la noche o en el lugar del día, digamos, donde esa, eh, esas autoridades o esos privilegios oficiales ya no cuentan, ¿no? Y hay otros actores que pueden uh, eh, rechazar uh, al Estado, ¿no? Finalmente, otro, otro aspecto de esta dispersión que menciono en varios capítulos es el uh, uso del linchamiento, donde lo que tenemos es un grupo de personas normalmente en una comunidad que decide tomarse justicia por propia mano y a veces con un gran exceso de violencia contra los que ellos consideran transgresores. Pueden ser brujas, maestros rurales, uh, robachicos, uh, comunistas, eh, secuestradores. Siempre puede cambiar el objeto del linchamiento. Pero lo que es una, eh, una, un, un aspecto eh, que, que sigue ahí, que a mí me parece que tenemos que entender, es esa idea de que la comunidad, la colectividad, de una forma, en cierta manera, anónima, puede tomarse la justicia en propia mano y ejecutar a los sospechosos sin juicio de por medio, eh, porque, eh, porque simplemente tienen derecho a hacerlo y porque el Estado no lo hace. ¿no? Eh, debemos entender esa historia del linchamiento no simplemente como una expresión de la irracionalidad del mundo rural, eso es totalmente estereotípico y falso, sino como un uh, aspecto de esa dispersión del uso de la violencia uh, que caracteriza la historia de México en el siglo XX.
1: Muy bien, me parece que aquí ya tenemos bastantes elementos que animarán a los lectores a acercarse al libro, que además es muy rico en el lenguaje, en, en las denominaciones, y pues tiene también eh, muchos guiños ¿no? hacia la cultura popular y, y los medios a los que se pueden acceder para adentrarse a estas representaciones. Ahora eh, quisiera eh, mencionar el tema que ocupa otro de los capítulos eh, y que tiene que ver precisamente con la guerrilla y represión. Al dirigir su atención hacia este aspecto, un tema por demás sensible por la ausencia de sus víctimas, Menciona que existe una tensión en la construcción de la memoria e interpretación sobre su legado para la democratización del país o la especialización del ejercicio de la violencia que marcó un ciclo muy distinto al que anteriormente nos describió. ¿Qué podría decirnos más al respecto de, de estas evaluaciones y, y de las oportunidades que este tema presenta para los estudios por venir?
0: Bueno, el, esta historia de, de las guerrillas, sobre todo a partir de los años 60, y de la represión de esas guerrillas por parte del Estado, eh, creo que, como tú dices, es uno de los temas más dinámicos y que atrae a, a, a nuevos historiadores en México cada día. ¿no? Mi, mi experiencia como maestro es que cada vez hay más alumnos que no vivieron ese, esa época, pero que la tratan de entender históricamente. Es decir, que la tratan de entender no simplemente como participantes o como en, en, en búsqueda de, de la justicia, sino saber qué pasó. ¿no? Uh, y yo creo que ese es un, es un momento muy interesante, muy, muy productivo ¿no? en la historiografía en México, que... De, del que me beneficié porque para escribir ese capítulo pues, utilicé um, los trabajos de otros historiadores que han avanzado mucho ¿no? en esos temas. Um, sí, como tú decías, hay, hay un problema obviamente relacionado con la memoria, eh, que es el hecho de que mm, la mayoría de las víctimas de la represión estatal durante los 60, los 70, incluso hasta llegar a los 80, permanecen uh, desconocidas o, o nunca han sido realmente eh, uh, restituidos a su lugar histórico. No sabemos simplemente cuánta gente murió eh, y no sabemos en muchos casos sus nombres. Sabemos algunos nombres, sabemos, tenemos algunas cifras aproximadas, pero hay un gran silencio que rodea es a esa represión estatal contra los movimientos revolucionarios armados ¿no? que empezaron eh, en, en México en los años 60. En parte esto se debe a que el gobierno mexicano, eh, sobre el PRI, eh, pero también los gobiernos sus, sucesivos después del 2000, no han hecho un esfuerzo sistemático para reexaminar ese periodo. No ha habido seriamente una comisión de la verdad que trate de reconstruir qué pasó, quién murió, quiénes fueron los responsables. Ha habido intentos fallidos, pero básicamente lo que ha prevalecido es la idea producida desde el Estado, yo creo desde la época de Echeverría, eh, de que en México no hubo movimientos guerrilleros de verdad, que eran un montón de estudiantes desorientados que no tenían idea de lo que hacían y que se disiparon eh, por su propia debilidad, ¿no? De que no hubo seriamente una insurgencia, como la hubo en Centroamérica, en algunos países de Sudamérica por esos mismos años. La idea de que México era distinto eh, porque aquí no había eh, tupamaros, no había sendero luminoso, no había montoneros. Si uno empieza a mirar la historia de las guerrillas, de los movimientos armados en México, luego, luego se da cuenta de que eso no es cierto, de que sí si hubo diversos movimientos que no estaban coordinados, que eran rurales, o urbanos, eh, que nunca lograron sus objetivos con plena, con plenamente, pero que movilizaron a cientos de personas, tal vez miles. ¿no? Um, sí existieron esos movimientos armados y el gobierno sí los vio como una amenaza. ¿Ah? Y tal es así que desarrolló un, un, un aparato represivo eh, semioficial, nunca reconocido explícitamente, que llevó a la desaparición, la tortura, el asesinato de muchos, muchos miembros de esos movimientos armados. ¿no? Um, sí hubo una represión eh, masiva de la que todavía estamos tratando de reconstruir sus efectos. ¿no? Y, sus, y sus principales actores. ¿no? Um, entonces, el silencio es algo que poco a poco se está superando, pero eso quiere decir que eh, el material que tenemos para tratar de reconstruir esa historia es de distintos tipos. Hay, hay eh, testimonios de gente que estuvo en la guerrilla, confesiones de represores, algunos casos judiciales, eh, este, reportes periodísticos testimonios de otras víctimas eh, colaterales de esto hay mucho, eh, mucho trabajo eh, de búsqueda de la justicia y la verdad ¿no? que es un trabajo de memoria muy importante pero que no es historia, en el sentido de que no es una reconstrucción eh, sistemática de los procesos de los actores, de las causas de sus interrelaciones tiende a darle esa memoria un énfasis a la subjetividad, a la experiencia de las víctimas, eh, que para mí es muy importante y muy legítimo y tiene que cultivarse pero que no es lo que los historiadores profesionales tenemos que hacer, nosotros tenemos que ir un poco más allá y tratar de, de entender todos estos fenómenos en su interrelación es muy difícil y a veces cuesta tiene un costo emocional ¿no? porque obviamente estamos tratando con eh, la experiencia de gente que sufrió mucho por, su, por luchar por sus ideales, ¿no? Admirables, eh, dispuestos al sacrificio, eventualmente derrotados, ¿ah? eh, pero que nosotros tenemos una obligación de situar en la historia, ¿no? Y lo que hice en ese capítulo fue algo que espero que, que los lectores uh, lo acepten, digamos, ¿no? Eh, es decir, cuando vemos la historia de las guerrillas y de la represión, también tenemos que entender que había algo en común entre esos enemigos, entre los guerrilleros y los miembros de la Brigada Blanca y el Ejército y la Dirección Federal de Seguridad. Había una creencia en que la violencia era la forma más eficaz de lograr la victoria. Los guerrilleros pensaban que la única forma de transformar el país era derrocando al estado mediante eh, un movimiento armado eh, y en la mayoría de los casos estos guerrilleros optaban por estrategias que ellos llamaban político militar ¿no? es decir una estrategia política de, cam de, de influir eh, en, la, en el cambio de, del régimen eh, pero también una estrategia militar para llegar a la derrota de las fuerzas que protegían ese, a ese régimen y por el lado del Estado, claramente estrategias de tipo militar, tácticas de contrainsurgencia que involucraban el espionaje, la tortura, la desaparición, que también tenían como objetivo eh, eliminar esa, esa amenaza al Estado mediante la violencia, no mediante otros medios políticos. ¿no? Entonces, esa, esa, esa coincidencia, esa intersección, entre enemigos que por otra parte eran totalmente distintos a mí me parece que la tenemos que entender porque es algo que realmente nos explica esos momentos en la historia de México obviamente no todo el mundo estaba involucrado en esta, en esta lucha eh, y se puede decir que eran una minoría de gente pero sí expresan un momento donde eh, coincidieron digamos desde el, los, lados, los movimientos revolucionarios y desde el el lado de la, eh, del Estado, en esa idea de que la violencia podía dar resultados inmediatos ¿no? y que había que destruir al enemigo. ¿no? Um, es una es algo, obviamente, otro, o, otros estudios de, de la guerrilla y, y la contrainsurgencia en otros países latinoamericanos han, han eh, propuesto algo semejante, eh, pero en el caso de México hay que, hay que tenerlo en cuenta porque... No podemos simplemente decir que los guerrilleros fueron uh, víctimas pasivas de la violencia, ¿no? sin decir que no eran abnegados y sacrificados e idealistas que, que luchaban por algo que ellos pensaban iba a ser un México mejor. Pero también eran, eh, 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 lo, lo hacían de una forma que involucraba centralmente el uso de la violencia. Um, ya si estos son métodos um, válidos o no, yo creo que la, la historia misma se encargó de, 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 de mostrarlo, ¿no? Donde, eh, incluso mucha gente que participaron en esos guerr movimientos guerrilleros eh, poco a poco se fueron eh, integrando a partidos políticos y a movimientos que básicamente se, se centraban en uh, la lucha electoral o la defensa de los derechos humanos. ¿no? Pero tenemos que entender ese momento en la historia de México en sus propios términos, no verlos de forma teleológica, ¿no?, desde el presente, sino qué es lo que en ese momento pensaban los los, los bandos que estaban en, 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 en Pugna, ¿no?
1: Muchas gracias. Ha sido una, una respuesta muy completa y creo que pues da justo en el centro de una de las preocupaciones más grandes por sus implicaciones hacia el presente, Ahora para ir cerrando nuestra entrevista quisiera pasar a otra cuestión transversal a la argumentación de historia mínima de la violencia en México, eh, la, la obra que comentamos en esta ocasión. A mí me parece que con gran contundencia se indica hacia el final que toda violencia es violencia de género, es decir... Este tipo de violencia en la que la relación responde a patrones sociales mediante los cuales las diferencias de género son concebidas en forma de una jerarquía en una sociedad patriarcal. ¿Qué reflexión global puede compartirnos sobre la potencia de este enfoque para conceptualizar la violencia? ¿No? Lo ha dejado a, a, al final del libro, pero es realmente también una una clave a, a partir de la cual podría leerse otra vez el libro en retrospectiva.
0: Sí, llegué a, a esta uh, conclusión uh, un poco sin esperarlo, en el sentido de que mi idea inicial era cubrir las distintas formas de, de la violencia en México y luego escribir una conclusión que diera una especie de resumen. ¿no? Pero cuando llegué al último capítulo que es el de la violencia de género, me di cuenta de que había ahí mucho de lo que ya había hablado en los capítulos anteriores. Eh, y que, por otra parte, eh, las, la crítica feminista a la violencia que, que, que tenemos en nuestros días en México, que se ha hecho tan pública uh, y tan influyente, podía ayudar al lector a entender esa violencia que existía aún antes de los movimientos feministas. ¿no? Eh, en cierta forma, lo que estoy haciendo ahí es algo que puede ser criticado, pero que um, todos de alguna forma tenemos que hacer. Es decir, proyectar nuestra mirada contemporánea hacia el pasado para tratar de entenderlo un poco mejor. ¿no? Uh, por lo menos entenderlo en términos que sean útiles para nuestro presente. Entonces, lo que propongo al final del libro es... Que los lectores obviamente entiendan, en primer lugar, qué significa la violencia de género, eh, cuáles son las prácticas asociadas con esa violencia, eh, qué significa eh, la violencia en términos de eh, darle forma a la masculinidad, ¿no? eh, qué significa el patriarcado en términos del uso legítimo de la violencia. Todo eso yo creo que es algo muy importante, eh, para entender nuestro presente porque está aquí, o sea, es algo que lamentablemente sigue vivo eh, en las relaciones eh, sociales en México, ¿no? Pero también lo que sugiero en esa conclusión es que mucho de esas, eh, esa eh, formación eh, de la violencia en términos de género ya la encontramos en, la, eh, en capítulos anteriores de la historia eh, de México, ¿no? Para citar ejemplos así muy brevemente, ¿no? eh, la violación era un acto de violencia que se cometía con mucha frecuencia durante la revolución, y lo cometían todos los bandos, revolucionarios tanto como eh, eh, fuerzas armadas. Sin embargo, es un aspecto de la violencia revolucionaria que casi nadie ha estudiado, porque la historia de la revolución es una historia... Eh, donde lo que se trata es de um, enaltecer ese legado popular, de esa rebelión que transformó el país. ¿no? Obviamente tiene sentido hacerlo, pero en mi opinión eh, ha implicado ocultar un aspecto de, ese, de esa experiencia revolucionaria que es la forma en que las mujeres fueron victimizadas y eh, eh, fueron objeto de violencia sexual durante la revolución. No hay que olvidar eso y creo que ha sido olvidado. A pesar de que era bastante común, por lo que pude ver en, la, en, en algunos de uh, mis fuentes. ¿no? Um, en el capítulo sobre la violencia religiosa también ese es un argumento. no eh, Algo que era común entre los cristeros y el ejército o la, las fuerzas del Estado era que finalmente esto era un conflicto sobre el control del trabajo y de la de la intervención pública de las mujeres en la vida social, ya sea como eh, activistas religiosas, uh, ya sea como, como miembros de una comunidad que giraba alrededor de las prácticas religiosas, ya sea como maestras rurales. Eh, había algo en la participación política de las mujeres que a ambos bandos les preocupaba mucho y que trataban de controlar. Entonces, este, eso es algo que traté de, 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 de enfatizar. Luego, en los capítulos posteriores, uh, sobre todo en los de crimen, eh, del crimen, el capítulo central sobre los negocios ilegales, uh, traté de rescatar eh, la, la importancia de uh, la prostitución y la violencia sexual dentro de ese panorama de la... Del, del, del crimen y la ilegalidad en México. La prostitución es también una historia eh, que, que, que es parte de la, de la vida social en las ciudades y fuera de las ciudades, eh, que está asociada con la violencia desde el principio. Eh, um, las prostitutas han sido víctimas de la violencia eh, no solamente de la violencia destructiva mas, masculina, eh, entre comillas, pasional, sino también de la violencia de quienes controlan su trabajo, de la amenaza que se utiliza para hacerlas trabajar en el, el, en el negocio, eh, de, en los servicios sexuales. no Siempre ha sido parte de la, de la prostitución. Entonces, hay que entender eso, que tiene una historia, está ahí y no podemos negarlo, no podemos asumir que la prostitución es puramente, una opción laboral, ¿no? Siempre va a estar asociada también, eh, por lo menos hasta que se, se, la, se la proteja de una forma legal y sistemática, siempre va a estar asociada con, con la amenaza o, o la realidad de la violencia. Entonces, es, es un tema que atraviesa el siglo XX y el último capítulo simplemente es tratar de uh, entender, definirlo y... O, lo que hice fue ofrecer algunos ejemplos de la violencia de género más, eh, más documentado, ¿no? la violencia doméstica, la violencia contra las trabajadoras sexuales, eh, la violencia contra lo, o, los homosexuales. Uh, hay otras áreas que tal vez no pude discutir tan a fondo como se merece, como por ejemplo la violencia eh, contra... Eh, las personas que quieren cambiar su identidad sexual contra los trans. Eh, esa violencia anti trans es muy fuerte, está en todos lados uh, y, 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 y tiene claramente una historia. En, hay un momento en el que se, volvió, se vuelve una obsesión y se, se asocia con la violencia uh, de una forma que deberíamos entender un poco mejor, yo creo, pero bueno, no, no pude... No pude hacer esa investigación eh, exclusivamente. Y finalmente con, este, el, concluyo el capítulo diciendo que la violencia de los movimientos de protesta contra la violencia de género, es decir, es la violencia de los manifestantes que están en contra de la violencia de género, que es algo reciente uh, y que mucha gente ha criticado, lo tenemos que entender también históricamente. Son eh, protestas donde la violencia se... Se hace de una manera pública, obviamente no tan eh, eh, mortífera y dañina como la violencia de género, que, que es una parte de la experiencia de muchas mujeres en México, sino de una forma como en forma de performance, digamos, ¿no? para visibilizarla y para obligar a, a, a la gente a reconocer que existe esa violencia de género y, y que hay que atenderla de alguna manera. Entonces, uh, la violencia se vuelve una manera de hablar de la violencia y, y tenemos que tratar de de entender qué significan esas protestas, esa destrucción callejera, esa, esos métodos que a veces parecen choqueantes eh, para, para, para mucha gente, pero que expresan eh, un problema que, que el gobierno y mucha gente ha ignorado durante muchos años. Entonces, lo que desearía que sucediera con el último capítulo es un poco abrir los ojos de los lectores hacia... Eh, la longevidad de la violencia de género, pero también la relevancia actual que tiene eh, la violencia de género ¿no? y la lucha contra la violencia de género.
1: Muchas gracias, doctor Pablo. Creo que sus reflexiones son muy valiosas y, y a manera de, de una síntesis también de, de lo que hemos conversado en esta ocasión, pues me quedo también con, con lo importante que es ver no solamente eh, el género como un aspecto, como ya decía, de larga data, eh, asociado a las violencias en México, sino también a cómo éstas han dado forma a una regionalización eh, muy particular del país. Eh, por supuesto, eh, en lo que tiene que ver con las luchas por la tierra, pero también eh, en etapas más recientes se despliegan las cartografías de, de los negocios ilegales, lo que no pudimos comentar muy a detalle en esta ocasión, pero que seguramente los lectores apreciarán. A manera de, de despedirnos y, y quedar pendientes de, de sus próximas producciones, ¿podría comentarnos si está preparando algún otro libro, si tiene algún otro proyecto en puerta? Nos gustaría mucho saberlo.
0: Um, bueno, muchas gracias en primer lugar por el interés, um, Diana, y por, por haber leído el libro. Espero que, que, que el podcast sirva para, para atraer a algunos lectores más. ¿no? Um, Ahora lo que estoy haciendo eh, en respuesta a tu pregunta es regresando al siglo XIX y trabajar, para trabajar sobre la política y la literatura, eh, especialmente a mediados del siglo XIX. Es un, es un periodo fascinante donde me parece que hay mucho que hacer y ciertamente hay fuentes uh, muy ricas, ¿no? sobre todo literarias, Uh, para entender, más que nada, cómo, cómo, cómo se escribía y cómo se hablaba de la política uh, a mediados del siglo XIX. Qué significaba uh, el uso del lenguaje uh, dentro de la política en México de esos años. ¿no? Entonces, es un, todavía me falta mucho para producir algo bueno. Tengo un artículo que saqué hace un par de años sobre uh, Ignacio Ramírez, el nigromante. Uh, que es como un avance de, ese, de de lo que espero poder hacer pero pero es un tema muy amplio y hay muchas fuentes o sea que pues me la voy a llevar leve y espero poder ir sacando resultados en los próximos años um, y mientras tanto pues supongo que seguir conversando con los lectores de los libros que ya están publicados no como este
1: Estupendo, suena muy prometedor la investigación que está emprendiendo y ya estaremos atentos para conocer sus nuevas publicaciones al respecto. Le deseamos mucho éxito en, en la realización de este proyecto, así como de su actividad docente en la Universidad de Colombia. Quedamos también a la espera de que nos vuelva a acompañar en este espacio, ya sea con los libros por venir o con alguno de los que ha publicado recientemente. Ya hace un momento hacía mención de Historia Nacional de la Infamia, el cual también es una obra que, que merece conocerse más. Bueno, pues a quienes nos escuchan, les agradezco su atención y hasta la próxima.
0: Muchas gracias, Diana.